0: I to jest właśnie taki cud natury, i to jest coś fantastycznego i to zaczęło zmieniać myślenie, ale bardzo długo to trwało, ja to wprowadziłam w domu i w życie takie, żeby naprawdę zacząć zajmować się tym, czym chcę, a nie tracić życie, czycie na się tylko jedno, nie tracić życie na, na, na jakiś abstrakcyjny perfekcjonizm, który myślę, że wszystkich moich gości, którzy przychodzili do nas, stresowało to, że ja mam posprzątane i zawsze każdy na to zwraca uwagę, a ja mi się wydawało, że to jest takie fajne. Ale to jest głupie, generalnie, bo to jest strata czasu. Ludzie robili inne fajne rzeczy, a ja tutaj się przejmowałam, czy wszystko się ładnie świeci. <śmiech> Ale teraz to wiem. No, nie żałuję, bo to jest jakieś doświadczenie i nauka i teraz to zmieniam. Uczę się, cały czas się uczę.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Często mówimy, że na podążanie za pasją nie jest za późno. A jednak czasem coś nas wstrzymuje. Może szukamy wymówek, może stwierdzamy, że w naszym wieku to już nie wypada. Wstyd? Strach? Może ktoś powie, że po X dziesięcioleciu nam tak kolokwialnie mówiąc odbiło, skoro porywamy się na coś skrajnie nowego albo wracamy po latach do młodzieżowego hobby. A co jeśli na podążanie za pasją naprawdę nigdy nie jest za późno? Dowodem w sprawie jest historia Anety Będz-Lichockiej, rocznik 1969. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Szkoły, która w 1996 roku uzyskała statut Akademii Sztuk Pięknych, a w 2010 spełniła kryteria, by stać się Uniwersytetem Artystycznym, jaki znamy dzisiaj. Aneta studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Jak mówi w zamierzchłych czasach przełomu wieków między 1987 i 1993 i uzyskała dyplom z projektowania mebla. Jeszcze jako studentka Aneta została mamą Nataszy. Mówi, że nie było łatwo, ale wraz z macierzyństwem pojawiła się w niej niesamowita energia i chęć do robienia rzeczy na uczelni. Aneta nigdy nie pracowała zawodowo, przez wiele lat była, cytuję, menadżerką domowego ogniska. Za to od czasów dziecięcych fascynowała ją glina. Znaczy się w zasadzie nie glina, a cement, bo ceramiczne zabawy Anety rozpoczęły się już u jej dziadka w betoniarni. Dopiero później okazało się, że lepiej jest tworzyć z gliny. Lata temu Aneta lepiła w pracowni ceramiki w poznańskim zamku i podczas studiów, ale to dzisiaj, po ponad 28-letniej przerwie, otworzyła ABL Atelier, małą poznańską pracownię ceramiczną, w której powstają formy użytkowe. Piękne w swojej nieregularności talerze, kubki, czarki i miseczki dostępne w nowo powstałym sklepie internetowym Anety. Każdy przedmiot jest niepowtarzalny, z odciskami palców, pęknięciami i zadrapaniami. Przez to autentyczne, czyli w duchu wabi-sabi, japońskiej estetyki akceptującej przemijanie i niedoskonałości. Powstanie ABL Atelier to spełnienie marzenia Anety. Ale zanim wypytam Anetę o jej wielki powrót do ceramiki po latach, o impresje na temat studenckiego poznania z przełomu wieków, o tym, czego uczy się od młodszych ceramiczek prowadzących swoje biznesy i podbijających dzisiaj Instagramy i TikToki, a czego one może mogą się nauczyć od niej, trzeba Ci wiedzieć, co jeszcze w kuluarach pracowni dziewczyn dowiedziałam się od Anety. Całe życie trzymałam się pewnej chorej prawdy. Najpierw obowiązki, później przyjemności. Oczywiście na te twórcze przyjemności już nie starczało czasu. Przełom w myśleniu to pewien plakat wyszukany w internetach z hasłem: Czysty dom jest oznaką zmarnowanego życia. I tu oleśnienie. Przecież nie będę mistrzynią olimpijską w sprzątaniu. Po co mi bycie perfekcyjną panią domu? A że rozmawiamy krótko po zakończeniu letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio, i mimo faktu, że do listy akceptowanych na Olimpiadzie dyscyplin dodano kilka nowych, możemy chyba potwierdzić, że dyscyplina sprzątanie na medal jeszcze nie została oficjalnie wprowadzona na stadiony. Aneta Bens-Lichocka. Aneto, niezmiernie się cieszę, że mogę Cię gościć w Pracowni Dziewczyn. Też się cieszę. Dziękuję Ci w ogóle serdecznie za to, że dałaś się namówić na swój podcastowy deb debiut w Pracowni. Jest to po prostu mój zaszczyt tutaj Cię gościć.
0: Byłam szczerze przerażona, jak się o tym dowisiłam, ale stwierdziłam, że już tyle rzeczy zrobiłam pierwszy raz, więc pierwszy raz mogę wziąć udział w podcaście.
1: Co ty pierwszy raz tak tyle rzeczy robiłaś?
0: No pierwszy raz wzięłam się za coś, co chciałam robić całe życie. <śmiech> I miałam odwagę w końcu się zdecydować i pokazywać innym, wystawiać się na ocenę, co nie jest proste. Zawsze się tego bałam. Myślę, że to jest takie przesłanie do nauczycieli. Nie wiem, może to się teraz zmieniło już w tej chwili w szkołach, ale zamiast pokazywać, co się źle robiło, trzeba pokazywać, co się robi dobrze. A to, co źle zawsze można naprawić albo w ogóle... Mam na to ręką.
1: A jak się czujesz dzisiaj właśnie już, no przeszłaś tę rzekę, prawda? Przekroczyłaś ten strach, ten jakiś wstyd, to, to właśnie co będzie, ludzie będą mnie oceniać. Jak się dzisiaj czujesz? Lepiej, gorzej, tak samo? Cały czas
0: jestem przerażona. W <grybłam> udział w targach, na Poznańskim Targu towarzyskim Pierwszy raz się wystawiałam i to tak, taki kontakt z publicznością, bo to jest coś innego przez internet, jak ktoś tam coś napisze, chociaż jeszcze za dużo nie piszą, ale taki właśnie kontakt z żywym człowiekiem, który mówi, czy się, komu, czy się jemu coś podoba, czy się nie podoba, no to muszę powiedzieć, że to było duże przeżycie. Stresowałam się chyba cały miesiąc przed tym. Ale w sumie nie było źle. Ale co, uważasz,
1: że bój się i rób?
0: Teraz tak myślę, a cały czas się tylko bałam i nie robiłam.
1: A propos gustu właśnie, bo ktoś zobaczy coś na przykład na targach i stwierdzi, że że się to jemu albo jej nie podoba. To ciebie to dotyka, czy, czy nie?
0: Ja już wiem, że się może nie podobać. Mi się też wszystko nie podoba. Pewnie bym tej osoby nie powiedziała tego w twarzy, że mi się to nie podoba, tylko przeszłabym obok, ale są tacy ludzie, których to bawi, żeby kogoś powiedzieć, że coś jest nie takie, jak się ja mu wydaje.
1: A to jeszcze maniery do tego dochodzą, prawda? <śmiech>
0: I tak? No właśnie, ale ludzie czasami lubią się wyżyć na kimś i to jest takie rozładowanie napięcia, może to o to chodzi.
1: Może im pomaga, oby.
0: Zacznijmy,
1: Aneto, od no właśnie od początku w zasadzie, bo chciałabym usłyszeć trochę takich historii właśnie z tej betoniarni. W wspomnieniach właśnie z tego pierwszego maczania palcy w nocemencie, wtedy nie w glinie.
0: Uwielbiałam Wchodzić do tej betoniarni, uwielbiałam zapach tego cementu i uwielbiałam też po pierwsze to, co lubię teraz, taką powtarzalność ruchów, bo mój dziadek produkował dachówki i było paru panów, którzy te dachówki tam właśnie w tych formach robili i ja uwielbiałam na to patrzeć i ta powtarzalność tych ruchów, w kółko to samo, w kółko to samo, lubię teraz też, to jest takie uspokajające, w ceramice zresztą też, że ciągle się powtarza jakieś te ruchy, no i kiedyś dziadek mi dał ten cement, zaprawę cementową. Dziecko, co ma robić u babci dziadka? Niech się powali. I pamiętam, że na starej pompie, na takim betonowym kręgu lepiłam bułeczki, jakieś chlebki, różne inne potworki i potem mi to wysychało i miałam taki niezniszczalną pamiątkę. Także było to fantastyczne i uwielbiam ten zapach moczonego cementu, moczonej gliny. To jest po prostu takie atawistyczne jakieś, nie wiem, takie, takie wspomnienie, miłe wspomnienie z przeszłości. Tak
1: fachowo rozmawiając, Dlaczego glina jest lepsza? Dlaczego lepiej się, lepiej się lepi, ciężkie zdanie, trudne zdanie, lepiej się lepi w glinie niż w cemencie?
0: Zapach też jest fascynujący, ale jest łatwiejsza jednak. No, cement bardzo szybko zastyga i to nie jest fajne, tego nie da, się, nie da się tak zrobić. Chociaż teraz ci, którzy produkują na przykład różne gadżety betonowe, doniczki bardzo ostatnio na topie, no to odnaleźli się w tym, to jest trochę taka ceramika, tylko trochę innym materiale powiedziałabym, ale nie no, glina, glina, glina to jest coś fantastycznego, z tego można zrobić wszystko, naprawdę to jest coś niesamowitego.
1: A dla ciebie, tak jak powiedziałaś właśnie o takiej um, powtarzalności ruchów, prawda, jak się nad czymś pracuje. I jak Cię to fascynowało, tak, mam, tak sobie wyobrażam taką w zasadzie hipnozę tymi powtarzalnymi ruchami.
0: Tak, to jest taki, taki rodzaj medytacji trochę.
1: Mm -hmm. No właśnie, czy to jest medytacja dla Ciebie dzisiaj, jak tak zasiadasz sobie i zaczynasz coś lepić i wyrabiać? To jest taka, nie wiem, presja tworzenia, czy właśnie taka otwartość, co będzie, to będzie, bo ja po prostu uspokajam się i medytuję i po prostu pozwalam rękom, na przykład tworzyć i z jakimś takim instynktem.
0: Na pewno jest to coś absolutnie uspokajającego i nie, nie mam presji takiej, że ja coś tam muszę zrobić, po prostu to jest coś, jest parę takich rzeczy, właśnie, które mnie tak, jeżeli ja się denerwuję, to ja po prostu albo idę sprzątać ogród, albo będę lepić, albo, ja nie wiem, to ja się po prostu tam wyłączam, jak robię takie rzeczy i to jest absolutnie wyłączenie na wszelkich poziomach, wtedy się nie myśli, tylko się po prostu jakby kontempluje działanie to jest, no to, to jest uspokajające medytacyjne działanie. Często gęsto słucham przy tym podcastów, oczywiście. Także dodatkowo jest to jakieś tam... Trochę się z tego uczę, bo też odkryłam te podcasty. To jest też uważam coś niesamowitego. Niesamowity zasób wiedzy inspiracji. I to klejenie tych wałeczków, i to wypełnianie tej formy, czy lepienie w ogóle, klejenie czegoś i ruchy rąk, to jest coś naprawdę, co ja wszystkim polecam i się słyszę. Od osób, które chciałyby brać udział w jakichś warsztatach na przykład, opowiadają, że to jest coś takiego jak haftowanie albo dzierganie na drutach. To jest ten sam rodzaj ruchów, ta powtarzalność właśnie cały czas taka.
1: Dobrze, a jak słuchasz tylu podcastów i podejrzewam, że tam są i biznesowe, i artystyczne podcasty, mhm. no i mając już to doświadczenie otworzenia teraz małego biznesu, prawda, po latach, Myślisz, że dzisiaj jest łatwiej, jest trudniej robić biznes artystyczny? Jakbyś na przykład sobie porównała, jakby ktoś myślał o biznesie artystycznym po zakończeniu tw Twoich
0: studiów? Pewnie jest i łatwiej i trudniej. Kiedyś pewnie było trudniej, bo ta wiedza była niedostępna, bo teraz wystarczy, że włączymy internet i no wszystko tam znajdziemy. A kiedyś no trzeba było albo się od kogoś dowiedzieć, albo gdzieś poszperać w bibliotece własnymi rękoma i też nie było w ogóle takiej wiedzy, wiedzy biznesowej, no to... No Był to przełom wieków, więc to, 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 to jest generalnie to była wolna amerykanka, każdy robił co chciał, ani tych przepisów nie było. W ogóle bym nie wiedziała, jak się do tego zabrać. I też przede wszystkim to potrzebna jest do tego odwaga. A w tej chwili też jest trudniej z tego powodu, że jednak konkurencja jest dużo większa. I, no i myślę, że jest tak dużo tych różnych takich biznesów, jak się spojrzy internet, że trzeba znaleźć jakiś taki sposób na to, żeby dotrzeć do klienta albo w ogóle do, dotrzeć do kogoś, kto będzie zainteresowany tym, co się robi, już nie musi kupować, żeby w ogóle był zainteresowany. I ja to odkrywam, bo ja generalnie to nie wyobrażałam sobie, że to tak wygląda. Mi się wydawało, że ja sobie tam będę lepić. Jakoś to będzie, jakoś ja, ja nie miałam żadnego planu biznesowego i teraz nie mam, po prostu dla mnie to jest taki spontan, żeby, żeby robić, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też jest dobrze, nie mam tej presji finansowej, że ja nie muszę, bo gdybym miała presję finansową, myślę, że to stres jest dużo większy. Wiadomo, że no z czego się trzeba utrzymać, a ja to cały czas traktuję jednak jak, jak jakąś pasję, z której może będzie jakiś biznes i trochę tak do tego podchodzę. Oczywiście przy pomocy wielu osób, bo sama nie byłabym w stanie tego ogarnąć.
1: Był taki jeden moment, taki przełom, że ja teraz, Aneta, ja zacznę lepić na nowo i otworzę sobie atelier i może zacznę sprzedawać moje wyroby, moją twórczość. Czy coś się wydarzyło? Czy ty dojrzałaś do tego? Bo cały czas mówisz o tej odwadze i o strachu, prawda? Czy musiał być taki kop, pojawić się taki kop do działania, czy... Czy dojrzałaś do takiej decyzji?
0: Nie, no musiało się to pojawić z zewnątrz, ponieważ ja cały czas mówiłam, że ja chciałabym, mieć, ja chciałabym mieć piec ceramiczny, żeby sobie kleić, chociażby tak dla siebie. I na 50 urodziny dostałam ten piec. Już nie było wyjścia. Już strach trzeba było odłożyć i trzeba było zacząć się uczyć w zasadzie, bo wydawało mi się, że coś wiem. Ale jak się zaczyna w to wchodzić, to się okazuje, że wie się bardzo mało. I... Te eksperymenty, no to wszystko jest fajne, bo to jest droga do tego, żeby robić coś lepiej, żeby się czegoś nauczyć, a że ja często często tak mam, że lubię robić sama, więc ja się nie pytam, nie szukam, tylko robię eksperymenty po prostu i pewnie mi to więcej czasu zajmuje, ale jest to też fascynujące i radość z tego, że coś wyjdzie jest dużo większa niż jak się gdzieś z przepis znalazło i Ktoś powiedział, że trzeba zrobić tak i tak, a jak się samemu do tego dojdzie, no to jest zupełnie coś innego. Także musiał, musiał być ten pstryczek z zewnątrz. Czyli
1: prezent, prezent cię zmotywował. Prezent, tak. No dobrze, ale czy uczysz się właśnie, mówisz, że no to nie jest takie hop-siup, powiedziałaś przed chwilą, że myślałeś, że wiesz, a nie wiesz i że trzeba by się tego douczyć, nauczyć, zanalizować i tak dalej. No ale też jest właśnie to, co lubisz, czyli ta wolność eksperymentowania, że niekoniecznie będziesz szukała wszystkich odpowiedzi na raz. To powiedz mi, obserwujesz na przykład ceramiczki czy, czy garncarki, które teraz, no właśnie, albo można nie tylko w internecie spotkać, obserwować, ale gdzieś na targach. I może, nie wiem, uczysz się coś od nich, podpatrujesz je, jak robią właśnie i ten sam produkt, ale też no, biznes za tym.
0: Oczywiście, że podglądam i sprawdzam, co tam ci tam słychać. Niektóre rzeczy są fantastyczne, naprawdę i nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy te osoby doszły do tego same, czy one po prostu jakieś szkoły skończyły, bo aż tak tam nie wnikam. Bardziej się inspiruję tym, co robią, ale od samego początku założyłam sobie coś takiego, że zacznę robić coś, jeszcze za bardzo nie wiedząc, co inni robią, żeby to było oryginalne, żeby było moje, żeby się nie naginać do jakichś tam trendów, do jakichś mód bo to ma krótkie nogi, a wiadomo, że jak coś jest autentyczne, jest takie wypływające z nas, to wtedy jest prawdziwe i myślę, że no w końcu może przyjdzie taki czas, że to się będzie sprzedawać po prostu. I wyszło na to, że to, co sobie wymyśliłam, to w tej chwili widzę, że jest w miarę oryginalne. Nawet słyszałam na tych targach, że... Może no, jest, jest oryginalne, że jest fajne, że jest inne. Także jakiś tam pierwszy plusik jest.
1: No to świetnie, teraz tylko marketing Aneta
0: i akwizycja klienta. <laughs> to chyba córce to, córce muszę to powierzyć, bo ja w ogóle w tym nie jestem dobra. W sprzedawaniu siebie absolutnie, sprzedawanie czyichś produktów, na pewno by mi łatwiej przyszło, ale ja no po prostu nie potrafię zachwalać tego, co zrobię. No nie. Zawsze, zawsze widzę, że to jest niedoskonałe, chociaż to w założeniu ma być niedoskonałe. Aha, no
1: właśnie, chciałam pytać, dlaczego Sabi? Czy jest jakiś powód, że, że Cię ta estetyka właśnie pociąga?
0: Kiedyś mi się wydawało, że wszystko musi być perfekcyjne, że musi być dokładne i to musi być takie jak z igły zdjęte. Ale z czasem stwierdziłam, że to jest po prostu jedno wielkie oszustwo. To jest, nie jest oryginalne. Jeżeli coś jest produkowane w fabryce i ma jakąś skazę, to wtedy to jest unikatem i to jest fajne, bo to jest inne. A tutaj właśnie to, no nie da się yy, po pierwsze przewidzieć efektu do końca tej pracy w Wilnie. A poza tym, no, kręci mnie to, że to wszystko jest takie, czym jest dusza. Po prostu w tym te palce zostawiły swoje odciski i to jest takie, no takie moje, takie prawdziwe i takie, takie właśnie niedoskonałe i fajne. Podoba mi się to, jak się coś starzeje. Kiedyś mi się wydawało, że jak podłoga jest drewniana, to ona musi być absolutnie piękna cały czas. A teraz mi się podoba, jak są ścieżki wydeptane tam, gdzie się chodzi. I zniszczony taki prawdziwy, szlachetny materiał jest fajny. Nie bo plastik się fajnie nie starzeje, ale drewno, glina czy jakiś pamięć. To one mają swój urok właśnie wtedy, kiedy one są stare i zniszczone. No, one mają historię.
1: Co to za w ogóle wielki przełom, prawda, z myślenia takiego, że... Wszystko musi być doskonałe i perfekcyjne, do tego takiej akceptacji, do myślenia o tym, że fajnie jest zaadoptować i zaopiekować się tymi rzeczami, które są takimi białymi krukami, jak mówisz, że mm -hmm. niestandardowo, prawda, staśmy zeszły. Sprawiło coś, że taki przełom nastąpił? Czy to też tak przychodzi, powiedzmy, nie wiem, bo też czasami się mówi, albo ja słyszałam po prostu, że na przykład po trzydziestce. Zdarza się, że się mniej przejmujemy na przykład niektórymi rzeczami, że odchodzimy na przykład od perfekcjonizmu, bo się tak trochę na przykład godzimy z tym, jak, jacy jesteśmy, że czegoś nie możemy naprawić, że już, nie wiem, czas minął na pewne rzeczy i tak dalej. Jak to było u Ciebie? Jak to jest u Ciebie z tym przełomem?
0: Znaczy się, nie wiem, może to nie było po 30, bo wtedy właśnie mi się wydawało, że musi być perfekcyjne. To było trochę związane z tym moim obsesyjnym sprzątaniem, że wszystko musi być w domu tak pięknie wypucowane i wszystko musi być takie właśnie dokładne, a może to jest faktycznie ak ak akceptacja przemijania, że w pewnym wieku niektóre rzeczy przestają być ważne. To jak się wygląda, kiedyś się wiadomo, człowiek przejmował tutaj jakiś pryszcz wyszedł, a tam coś, a teraz w zasadzie kogo to obchodzi, no kogo to obchodzi, czy jak ja u kogoś coś takiego widzę, to ja w ogóle to widzę, ja tego nie widzę, także myślę, że to jest coś takiego i docenienie właśnie tych szlachetności, tych zużytych materiałów i myślę, że to jest trochę takie właśnie też docenienie tego, że człowiek się starzeje i też się zmienia i my tego nie zmienimy, jeżeli nie zaakceptujemy tego, że to jest po prostu stare, zużyte, jakieś, no to będziemy się źle czuć, tak samo z wszystkim, no nie jesteśmy w stanie wymieniać wszystkiego w domu, bo Coś, jest, coś nie jest perfekcyjne. I to jest właśnie fajne, że teraz mamy te przedmioty z historią. O, jakiś tam kubeczek z ułamanym uchem, ale zostawiamy, bo to jest jakaś pamiątka, to jest fajne. I to nam nie przeszkadza. Z czasem nam to nie przeszkadza. I może stać na półce i co z tego, że inni to zobaczą? To jest fajne.
1: To ja nawiążę do tego, wchodząc troszeczkę w inny temat. Znaczy może nie jest zupełnie inny temat, ale w ten wątek a propos całego życia w prawdzie, chorej prawdzie, że najpierw obowiązki, a później przyjemności. Czy z tym właśnie przełomem, odejściem od tego perfekcjonizmu, odejściem od tym idealnego wizerunku, idealnego życia, czy ty dzisiaj naprawdę odwracasz kolejność? Że najpierw na przykład praca artystyczna, praca taka, póki jest na to siła i chęć i jest kreatywność, a dopiero potem
0: przychodzi sprzątanie? No, tak trochę to wygląda. Ale ja, ja się tego cały czas uczę, bo akceptuję to, że mam bałagan w domu i przestaje mi to przeszkadzać i ja to przestaję autentycznie widzieć. Kiedyś to doprowadziłoby no, to mnie to do szekskiej pasji, a w tej chwili ja tego nie widzę. Też dlatego, że odwróciłam tą kolejność. Zaczęłam robić coś, co jest pasjonujące i co jest wciągające i ta reszta jest niewidoczna. I ja dopiero to widzę teraz, że ta, te rzeczy no tylko ja widziałam. A myślę, że zaczęło się to też trochę od tego, jak zaczęłam zakładać swój większy ogród, bo w poprzednim domu byliśmy mniejszy. Zaczęłam, zrobiłam sobie oczywiście plan, gdzie co będzie rosło, ale potem się okazało, no, że natura jest jednak spontaniczna i ja puściłam ten ogród na spontanie. Tam, gdzie mi coś wyrośnie, to ja to zostawiam. Uwielbiam dzikie ogrody, ale trudno mi było też zaakceptować to, że ja nie mam do końca kontroli. Ale to już bardzo szybko mi to przeszło, że jednak ten ogród, który żyje własnym życiem, i jest taki pozostawiony trochę sam sobie, oczywiście ogarnięty przeze mnie, tak jak wszystko.
1: Ale nie do stopnia ogrodu francuskiego.
0: Absol absolutnie nie, to jestem wrogiem czegoś takiego. Ja, ja po prostu mam taki w pamięci taki tajemniczy ogród, takiej dzikiej działki, jakieś zwisające y, winobluszcze i jakieś iliany, przez które się trzeba przedzierać. Uwielbiam coś takiego, ale też y, no, do tego do, dosyć szybko dojrzałam, że ten ogród właśnie musi być naturalny, spontaniczny i tam no nie można niszczyć natury. Jeżeli ten kwiatek wyrośnie w tym miejscu, to dlaczego ja mam wyrwać, bo on mi tam nie pasuje? I to jest właśnie taki cud natury. I to jest coś fantastycznego. I to zaczęło zmieniać myślenie. Ale bardzo długo to trwało. nim Ja to wprowadziłam w domu i w życie takie, żeby naprawdę zacząć zajmować się tym, czym chcę. A nie tracić życie. Życie ma się tylko jedno. Nie tracić życie na, na, na jakiś abstrakcyjny perfekcjonizm, który myślę, że wszystkich moich gości, którzy przychodzili do nas stresowało to, że ja mam posprzątane i zawsze każdy na to zwraca uwagę, a ja mi się wydawało, że to jest takie fajne, ale to jest głupie generalnie, bo to jest strata czasu. Ludzie robili inne fajne rzeczy, a ja tutaj się przejmowałam, czy wszystko się ładnie świeci. <śmiech> ale teraz to wiem. No, nie żałuję, bo to jest jakieś doświadczenie i nauka i teraz to zmieniam. Uczę się, cały czas się uczę.
1: A przy tej twojej magicznej przemianie to twoi domownicy, ci właśnie najbliżsi, e, mieszkający z tobą, rodzina, to raczej tak z ulgą, no nareszcie mama, żona odpuściła? Czy no co się stało, że jakby wszystko było wysprzątane, a teraz nie jest na przykład wysprzątane? Jakie były od nich reakcje? były jakiekolwiek?
0: Nie, no za zawsze było tak mówię, no po co to sprzątasz? Ale z drugiej strony to, znaczy to był jakiś chyba wewnętrzny przymus tego, że tak musi być, ale no myślę, że to też nie jest proste. Córka to raczej ma takie podejście, że to jest przesada, więc
1: pewnie... Pozdrawiamy, Nataszę.
0: <laughs> ale a mąż, no, no musi się do tego przyzwyczaić, też jest raczej perfekcjonistą i wszystko musi być posprzątane. Z drugiej strony ja jestem bardzo też niepoukładana. Ja mam taki chaos, na przykład gdzieś tam w tych moich rzeczach mam taki chaos, który ja tylko rozpoznaję i wiem, gdzie co leży i raz po raz mam takie zrywy, żeby to uporządkować i trochę to trwa, a potem jest takie fajne, ale oczywiście wszystkim się wydaje, że tam jest porządek, chociaż ja wiem, że tam jest bałagan. Ten perfekcjonizm. Tak, 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 tak. Więc no myślę, że jakoś to tak też przeszło naturalnie, bo to też nie było z dnia na dzień, że ja powiedziałam, że od jutra nie sprzątam. Absolutnie nie, absolutnie nie. Próbowałam na początku to godzić Jedno z drugim, a potem stwierdziłam, że to nie ma specjalnego sensu.
1: Ale miałaś takie, właśnie jak znalazłaś ten plakat gdzieś w internecie, a propos tego, że czysty dom jest oznaką zmarn zmarnowanego życia, to ty naprawdę tak w sobie poczułaś, że zmarnowałaś życie?
0: Tak, nie do końca, ale że to wszystko, to w zasadzie to, to nie ma sensu. To nie ma sensu, bo to do niczego nie prowadzi. To do niczego nie prowadzi. Mnie tylko stresuje, że jest coś niezrobione, a to pokazuje, że rzeczywiście ja ten plakat, zdjęcie tego plakatu rozsyłam wszystkim moim koleżankom, rodzinie i wszyscy mówią, tak, jeżeli ktoś ma tam, przychodzi się do kogoś do domu i ktoś mi mówi, Mam nie posprzątane, no to właśnie wszystkim pokazuje ten plakat. Przynajmniej nie marnuję życia. Czyli jesteś
1: misjonarką tej treści.
0: Tak, tak, ja powinnam z rozpowszechnianie tego plakatu stawać jakieś tam A znasz autorkę? No właśnie nie. Nie, właśnie nie. No Dostępnie. dobrze, niech się
1: szerzy. Ale powiedziałaś o ogrodach, powiedziałaś o ogrodach i, i o tej wielkiej pasji właśnie bycia w naturze i organizowania ogrodu, powiedziałaś o tajemniczym ogrodzie. Ja bym chciała tak trochę sprytnie nawiązać do tej lektury, tajemniczy ogród, nie wiem czy czytałaś, lekturę z dzieciństwa, ale chciałabym zabrać Cię na chwilę do Twojego dzieciństwa właśnie, z perspektywy szkoły. Czy bycie artystką, czy pójście na właśnie wyższą szkołę, państwowa, jeszcze sprawdzę nazwę, Państwowa Wyższa, Państwowa Wyższa Szkoła w sztuk, sztuk pięknych sztuk pięknych, sztuk klasycznych, właśnie sztuk klasycznych w Poznaniu? Czy to był taki naturalny wybór, wypływający gdzieś tam z ciebie, że właśnie chcesz coś zrobić w sztuce, być artystką?
0: Ja nie widziałam siebie w niczym innym, absolutnie. Ja nie wiem, od sz w szkole podstawowej tak się zastanawiałam, co ja bym mogła robić. I Zawsze, jak były takie pytania, a kim ty będziesz, jak będziesz dorosła w szkole, wypracowana, na mówię? Nie wydawało mi się, że ja mogę być artystką, ale muszę robić coś, co jest związane z tworzeniem. I wtedy sobie wymyśliłam tak, że ja będę projektantem wnętrz. To był zawód, no, w latach 80. i 70. no coś takiego, to było kompletną abstrakcją w Polsce. No gdzie projektam wnętrz? Ale no nic innego nie byłam w stanie wymyślić i tak się tego trochę trzymałam. I potem była decyzja, że ja no w zasadzie no, no gdzie ja mogę iść? No ja tylko na jakąś artystyczną i jest w zasadzie mi wszystko jedno, co ja będę robić? Chociaż bardzo mnie ciągnęła rzeźba, ale stwierdziłam, że nie mam szans się dostać na rzeźbę, a to projektowanie medla to było coś fajnego jednak. Okazało się, że lubię to robić. Także to, to był jedyny wybór. Ja jeszcze powiedziałam, jak się nie dostanę, będę trzy razy próbować, jak się nie dostanę, pójdę do pracy. Będę tak długo próbować i się przygotowywać, a w końcu mi się uda.
1: Dlaczego powiedziałaś, że nie chciałaś być artystką? Czy artystką to nie za bardzo? No, nie,
0: nie. W ogóle sobie nie wyobrażałam, że w ogóle nie aspirowałam w ogóle do takiego miana artystki. Bo mi się wydawało, że artysta to jest, to, to jest no jakiś taki trochę półbóg. No od razu Leonardo da Vinci. A taka artystka, która gdzieś tam coś robi po kątach, no to mi się wydawało, że to nie można tego nazywać artystką. Także bardziej chodziło o robienie sztuki niż bycie artystką. To no mi się też takie trochę wydaje na, na wyrost w tej chwili, bo artystom, no, no niektórzy się tak nazywają, ale nie wiem, nie wiem, nie miałabym odwagi nazwać siebie artystką, absolutnie.
1: A też pamiętasz właśnie z tamtego momentu, policeum, czy studia, czy praca. Czy były takie głosy właśnie, że, nie wiem, że bycie artystą czy bycie artystką to, to nie jest zawód, że to nie jest jakieś takie przyszłościowe, że może lepiej robić wielkie biznesy, prawda, na przełomie wieków, Polska się otwiera?
0: Jakoś nigdy nie słyszałam tego, albo nie chciałam słyszeć, może nikt nie mówił, bo no ja nie widziałam siebie nigdzie indziej, więc... więc... Chyba nie było sensu mówić. Może ktoś mówił, ale do mnie to nie docierało. Absolutnie do mnie to nie docierało. I w ogóle nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ktoś mi odradzał.
1: A propos studiowania, jakie było twoje życie studenckie? Pamiętasz takie właśnie impresje, czy to poznań, czy to właśnie znajomości, jakieś przyjaźnie? jak wyglądała w ogóle wtedy nauka na, na wyższej szkole sztuk plastycznych?
0: Wyższa szkoła sztuk plastycznych, w ogóle szkoła artystyczne były postrzegane jako, jako coś, gdzie odbywają się... Tylko imprezy szalone, ludzie szale, szale, szalenie ubrani, jakieś, nie wiem, pióra falbany, cuda nie niewidy, takie jak ja tam pierwszy raz się pojawiałam. Wszyscy byli zupełnie normalni. Specjalnych imprez nie było. Myślę, że tak jak wszędzie. Mieliśmy tak dużo zajęć, że nawet nie było czasu na to. I na, nawet w soboty i niedzielę często spotykaliśmy się z grupą w jakiejś pracowni, często właśnie na rzeźbie, często właśnie lepiliśmy w glinie, bo tam były jakieś prace do przygotowania. I jakoś chyba wszyscy woleli na tej uczelni spędzać razem czas w te wolne chwile, niż imprezować. Ja tak specjalnie nie pamiętam, żeby były jakieś szalone imprezy. Spokojniutko, naprawdę. Także to wcale nie była szkoła barwnych ptaków i, i szaleńców. Jak to się wydaje, parę osób, które tam rzeczywiście robiły taką reklamę, to gdzieś na mieście były widoczne, a cała reszta była zupełnie zwyczajna. Naprawdę, zupełnie zwyczajna. Imprezy też były zwyczajne, jeżeli w ogóle już ktoś miał na to czas. Jak
1: wyglądała wtedy nauka? I na przykład, czy pamiętasz jakieś takie ważne dla Ciebie osoby z grona pedagogicznego, z, wśród wykładowców, ktoś, kto kogo dobrze wspominasz, bo ktoś Cię wspierał bardzo w okresie studiów?
0: Muszę powiedzieć, że jakichś takich szczególnych osób, które bym zapamiętała, to raczej nie było. Właśnie zastanawiałam się nad tym, czy w ogóle w moim życiu byli tacy nauczyciele, którzy są szczególnie przeze mnie zapamiętani i muszę powiedzieć, że bardziej są to nauczyciele ze szkoły podstawowej. I, i muszę powiedzieć o jednej mojej wychowawczyni, którą spotkałam będąc yy, na takiej imprezie szkolnej już po zakończeniu mojej szkoły i szkoły Nataszy, która chodziła do tej samej szkoły co ja. To było jakieś lecie, 60, ileś lecie, nie pamiętam, szkoły i zjawili się tam wszyscy, byli nauczyciele, znaczy większość byłych nauczycieli, dużo uczniów, a że ja cały czas pracowałam... Yy, w Radzie Rodziców w szkole to zostałam specjalnie zaproszona i tam spotkałam moją byłam wychowawczyni, która po prostu mnie zszokowała w tym czasie, bo to było prawie 15 lat temu. Powiedziała, że ona miała trójkę dzieci, które w większości wyemigrowały za granicę i ona postanowiła zmienić swoje życie. Już chyba była na gerturze. Powiedziała, że zlikwidowała swoje mieszkanie, wydała wszystko, co miała w tym mieszkaniu i wyemigrowała do Niemiec. I ja byłam w tak kosmicznym szoku, 15 lat temu to była naprawdę bardzo odważna decyzja. Ona, 15 lat temu ja o tym usłyszałam, a ona już jakiś czas tam była i potem stwierdziła, że wraca do Polski i buduje dom. No po prostu było dla mnie to tak inspirujące i tak powalające, że po prostu nie, nie wierzyłam w to, że ktoś może się na coś takiego odważyć. Było dla mnie to naprawdę niezwykłe i to jest nauczycielka, którą zapamiętałam właśnie z tego wydarzenia, chociaż ona była bardzo fajna wywołowczynią, nie mogę powiedzieć. A generalnie tak poza tym to jakoś nauczyciele nie utkwili specjalnie w pamięci. Patrz, ta odwaga cały czas powraca. Tak. I to było właśnie takie, no po prostu podjęcie takiej decyzji w późniejszym wieku, zmiana swojego życia o 180 stopni. No to jest po prostu coś niesamowitego i wtedy mi się wydawało, że to jest naprawdę
1: niezwykłe. Ale też jak już dzieci wyfrunęły, prawda? No chociaż też można siedzieć w domu i jakby w tym samym miejscu nie mieć jakiejś takiej potrzeby wyruszenia gdzieś i właśnie zmiany życia. Mnie to też
0: poruszyło takie, że, to, że ona powiedziała, że ona rozdała część tych swoich rzeczy ludziom na ulicy. Mieszkała w centrum Poznania, powiedziała, że ona rozdała te swoje rzeczy i to mi się tak w głowie nie mieściło. Po prostu to jest takie uwalniające też. To jest bardzo trudne, żeby tak wszystko zostawić ale tak zaczynać wszystko od nowa. No, z czystą taką kartą i nie ma tych obciążeń właśnie w tych przedmiotach najczęściej. Nie? Te przedmioty często gdzieś tam uziemiają. Balast. Tak, balast.
1: Powiedziałaś, że Natasza w swoim czasie chodziła do tej samej szkoły podstawowej, co Ty. I zastanawiam się, czy w Twoim przypadku było też tak, albo czy mogłabyś powiedzieć, jak czasami zdarza nam się usłyszeć, że na przykład jak w tej szkole, w jakiejś szkole są od lat ci sami nauczyciele, ten sam program... Zmieniają się podręczniki, prawda, bo zmienia się coś tam odgórnie, ale czy słyszałaś od Nataszy podobne historie, czy podobne właśnie takie wrażenia przynoszone ze szkoły, które sobie tak kojarzyłaś ze swoimi doświadczeniami?
0: Ja swoją szkołę podstawową bardzo lubiłam i Natasza myślę, że też lubiła swoją szkołę podstawową. Myś myślę, że tak. To, to, to jest szkoła, w której padował po prostu dobry klimat. Bardzo mała szkoła. Na 200 paru uczniów tylko chodziło, więc to jest naprawdę mała szkoła. I ja miałam wrażenie, że jak ja tam trafiłam, jak Natasza poszła do pierwszej klasy, że ja wracam do szkoły podstawowej i ja z urzędu zostałam do tej Rady Rodziców jakoś wcielona, bo ci nauczyciele po prostu mnie znali. Jeszcze się okazało, że jest parę osób, które ze mną chodziły do szkoły niekoniecznie w tych samych latach, które od razu też automatycznie zostały do tej Rady wciągnięte. I to się zrobiła taka trochę zabawa w podstawówkę, że ja wróciłam tak, ja trochę wróciłam do podstawówki jako taki większy uczeń i bardzo dużo też tam z tymi dzieciakami coś kombinowaliśmy, robiliśmy jakieś zajęcia plastyczne, bo było parę takich osób, którym się chciało i ja chodziłam do szkoły podstawowej Natasza chodziła do tej samej szkoły podstawowej równocześnie i myślę, że Natasza też miała takie wrażenie, że ta szkoła jest po prostu fajna, też muszę powiedzieć, że ona z częścią tych osób, z którymi chodziła do klasy to utrzymuje kontakt do dzisiaj ale bo mają jakąś tam wiedzę na swój temat i myślę, że większość tych osób dobrze w swoim mechał szkołę. To jest po prostu taki specy specyficzny klimat, wydaje mi się. I to tworzą nauczyciele. I mam nadzieję, że ci nowi, którzy przychodzą, przejmują trochę od tych starych.
1: No a co się stało z liceum? Bo nie do końca wiem, jak to było, czy to było wtedy ogólnokształcące liceum, czy to już były jakieś profilowane liceum? Nie wiem, jak to było w swoim przypadku. To
0: były liceum ogólnokształcące, z profilami i to była szkoła matematyczno-fizyczna głównie. A jak się okazuje, ja nie byłam dobra matematyczno-fizycznie, ja bardziej bardziej humanistyczna, byłam osobnikiem i to też tak wybiórczo. A poszłam do tej szkoły, no z jakichś właśnie chorych ambicji, zamiast pójść do liceum plastycznego i robić to, co mnie interesuje, ja nie wiem, co mnie podkusiło, żeby pójść do takiej szkoły, w której nie miałam absolutnie czasu na robienie tego, co bym chciała, i naprawdę gdzieś tam po godzinach na rysunek jeździłam trzy razy w tygodniu na drugi koniec Poznania, żeby się jakoś przygotowywać do egzaminów. I ja, ja naprawdę nie wiem, po co ja to zrobiłam. To jest naprawdę największy błąd mojego życia. To jest, nie wiem, czy ja się tam źle nastawiłam, czy tam po prostu jest taki, taki klimat. I ja się tam absolutnie nie odnalazłam. Absolutnie. To były cztery lata w którym miałam wrażenie, że ja żyję w jakiejś bańce, w jakiejś skorupie, ja nie widzę ludzi, ja jestem tak zestresowana, że ja nie jestem w stanie, nie, nie wiem nie wiem, jak to powiedzieć, nie jestem w stanie egzystować w tej szkole kompletnie.
1: To jest ciekawe, czy to była jakaś renoma na przykład, tej szkoły, albo ona była blisko twojego domu, to było wygodne,
0: albo... Nie, ja miałam liceum pod nosem, obok domu, ale przecież nie mogę chodzić obok domu. To było jedna z najlepszych szkół w Poznaniu, ale wcześniej też słyszałam od paru osób, które tą szkołę kończyły, jak była jeszcze szkołą stricte męską, że to jest szkoła specyficzna, żeby nie <śmiech> powiedzieć inaczej. Nie do końca w to wierzyłam i tak może też za bardzo wierzyłam w siebie, ale jakieś takie pierwsze porażki, jakieś takie stresy i takie podejście, myślę, nauczycieli, to mi kompletnie nie pasowało. Ja, ja, ja raczej... To no właśnie nie było takiej spontaniczności jakiejś w tej szkole i, i to wszystko było właśnie takie pod sznurek i takie, takie bardzo rygorystyczne. No i po prostu się tam nie odnalazłam.
1: Jak poszłaś na studia, to poczułaś taką, poczułaś, że
0: wychodzisz z tej skorupy faktycznie? Absolutnie tak, tak. Zupełnie inne nastawienie też miałam i też od razu mi się wydawało, że ci ludzie, że wszyscy są w ogóle i ludzie, którzy tam zaczęli studiować, no wszyscy byli ode mnie dużo starsi, co też mnie szokowało, bo jak w ogóle poszłam do szkoły podstawowej rok wcześniej. Kiedyś była taka moda i byłam na tej uczelni, na moim roku byłam najmłodszą studentką. Były dziewczyny, które miały po 30 lat i miały na przykład dzieci. To, to, było, to, to było też takie zderzenie no, z prawdziwym życiem trochę. Nie, nie, nie życie w takiej bańce, ale takie otwarcie i, takie, i też te czasy zmieniające się. I to wszyscy, wszyscy jakby takiego żagl, wiatru w żagle dostali. Myślę, że to wszystko miało wpływ na to. I to było zupeł, zupełnie zupełnie coś innego.
1: A ty sama w pewnym momencie podczas tych studiów zostałaś mamą, prawda?
0: Tak, tak się wydarzyło i wtedy zrozumiałam, po co ja studiuję. O. Że ja nie muszę zaliczać egzaminów, żeby je zaliczyć, tylko ja mam je zaliczyć dlatego, że ja po prostu je chcę zaliczyć, bo one są, te zajęcia są fajne i one są do czegoś. I po prostu to była też niesamowita energia do tego, żeby coś robić, Wiadomo, jak się ma nowe dziecko w domu, to no, czasu jest bardzo mało. A ja robiłam wszystkie projekty z wyprzedzeniem, bo kiedy znalazłam chwilkę czasu, to ja coś robiłam, bo wiedziałam, że sobie nie mogę na to pozwolić, że ja sobie dwa dni wcześniej coś zrobię, bo ja nie wiem, czy ja będę mogła to zrobić. I to było tak fascynujące i tak nakręcające, że ja mogę tego więcej robić i więcej. I to jest takie fajne, i to jest takie oderwanie od tej właśnie rzeczywistości bycia mamą i takiego yy, siedzenia w pieluchach, bo to jeszcze tak było, kręcenia tych mleczek, <tuszę> też zupełnie inne czasy. I tu wtedy zrozumiałam, że ja robię to dla siebie. Naprawdę, że, 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 że ja się nie uczę dla kogoś, żeby mieć jakiś papier. Chociaż zależało mi na tym, żeby mieć ten papier, bo kiedyś było takie inne podejście, żeby jednak, żeby mieć jakiś dokument na to, że się coś umie. Taki dowód na to, że się coś umie. A to, no, często ten dowód to jest taka fikcja, ale to jest generalnie, takie, takie wtedy chyba było trochę podejście. Myślę,
1: że nadal są takie rodziny czy takie domy, gdzie jeszcze można to usłyszeć. Chciałabym Cię zapytać właśnie o to yy, macierzyństwo, a w, y, skończenie studiów i wejście na taki rynek pracy. Jeżeli nie chcesz odpowiadać, to nie musisz oczywiście, ale nie chciałaś bycia mamą i zaczynania, rozpoczynania jakby kariery i gdzieś zahaczenia się i poświęcenia się w jakiś sposób, czy w jakiejś części pracy zawodowej, czy właśnie nie było czasu, czy. No bo przed chwilą powiedziałaś, no, że tyle było energii do działania, nie?
0: Tak, bo mi się wydawało trochę też, że jeżeli się coś robi, to te przyjdzie coś z zewnątrz, co mnie gdzieś pociągnie. Nie, że ja to, ja to zrobię, tylko że ktoś z zewnątrz przyjdzie, mnie znajdzie i ja przez to gdzieś jakąś karierę zrobię. Tak mi się to trochę wydawało. No nie da się ukryć, że jak się ma dwadzieścia parę lat, czy krótko po dwudziestym, no to jest się dzieckiem. Naprawdę się wie niewiele i myślę, że w tamtych czasach się wiedziało dużo mniej niż, się wie, niż młodzież wie w tej chwili. Na, pe na pewno. I takie mieliśmy zupełnie inne wyobrażenie, bo trochę tak było, że trzeba iść na ten etap, trzeba zarabić te pieniądze, na tą emeryturę odkładać, takie takie... No, no nie ma się co dziwić, po prostu no, no, no tak kiedyś było, teraz już wiadomo, że no nic nie trzeba, jeżeli ktoś ma uwagę, to nic nie trzeba. A ja mam trochę tak, że ja się tak trochę poświęcam różnym rzeczom bez reszty i chyba tak trochę tym do zajmowanie się domem i zajmowanie się dzieckiem to takim stało się kosmicznym priorytetem. I ja się tak jakoś w to, to zaangażowałam. Natasza chodziła na wszystkie możliwe zajęcia, jakie były. Ale nie dlatego, że jej kazałam chodzić. Ona po prostu sobie wynajdywała... No po prostu. A tu na, pójdzie na ceramika, tu zajęcia plastyczne, a tu się będzie uczyć jednego języka, drugiego języka, trzeciego języka. To jeszcze chciała grać na jakichś instrumentach, a to jeszcze do, do harcerstwa.
1: Chwila, moment. Córka poszła na ceramikę w pewnym
0: momencie? Chodziła do pracowni ceramicznej przez parę lat. To ja nie wiedziałam. <głos》>. Tak, tak, tak. Też ją, też ją bardzo to kręciło. I nawet ostatnio, jak była na wakacjach w domu, to powiedziała, że ona musi sobie coś ulepić, u sobie ulepiła kubek i stwierdziła, że to nie jest proste jednak. <grywa> Także to takie też powrót trochę do dzieciństwa, przypomnienie sobie, jak to było. Też bardzo lubiła to robić. Wcześniej kleiła cały czas plastelinie, potem właśnie się okazało, że jest pracownia niedaleko całkiem ceramiczna i też się bardzo, bardzo wkręciła.
1: Ale ci przerwałam, bo, bo mówiłaś o tym wkręcaniu i dawaniu wszystkiego córce, co chciała. Tak.
0: Trochę to tak było, ale ja mam w ogóle jakieś takie fazy na robienie różnych rzeczy. Jeżeli ja zajmuję się ogrodem, to ja cały czas, całą sobą to robię. Ja potrafię 10 godzin siedzieć w ogrodzie, jakieś jadę samochodem i ja sobie wizualizuję, co ja tam będę robić. Czasami mi się wydaje, że to jest niebezpieczne, bo ja już sobie poobrażam. I drugą moją taką zajawką też, której potrafię się jakoś bez reszty oddać, to jest na przykład planowanie... I jedzenia, bo też to jest moja pasja od dzieciństwa. To muszę powiedzieć, bo na co mi się przypomniało niedawno, że posiadałam w dzieciństwie taki serwis porcelanowy dla, no może nie dla lalek, dla małych dzieci, który posiadam do dzisiaj, zresztą zostawiłam go sobie jako pamiątkę i miałam jakieś garneczki metalowe, plastikowe, i zawsze jak nikogo w domu nie było, zostawałyśmy z siostrą same, to ja zaczynałam gotować gotować. <grych> różne takie rzeczy, ale zawsze mnie to tak kręciło, że ja mam taką siłę sprawczą, że ja z jakichś tam różnych rzeczy coś pomieszam i mi wyjdzie coś nowego. I tak samo właśnie, ja się też tak kręcam got gotowanie, że jak mam zorganizować jakąś imprezę, to ja już tydzień wcześniej planuję, już mam wizję, co ja zrobię. Oczywiście plan jest tak kosmiczny, że nie jestem w stanie tego wszystkiego zrobić i w trakcie robienia już w dniu imprezy rezygnuję z paru rzeczy, mówię, kto to zje w ogóle. Ale też mam coś takiego, że ja się temu poświęcam i ja potrafię cały tydzień wtedy o tym myśleć i to mnie dopada wszędzie. I co tak właśnie jak jest z ogrodem, z jedzeniem i teraz mam z tą ceramiką. Ja czasami się próbuję już wyłączyć, bo wiem, że to, że to jest bardzo męczące i to jest niszczące też, jak się cały czas o czymś myśli. Też jak się kładę spać, to już staram się nie myśleć co ja bym chciała ulepić. <grydy> Tylko już tak się trochę oderwać, bo rano wstanę to będę lepić, ale już no w nocy mogę nie lepić przez sen. <grydy> I mam właśnie takie, może to nie do końca zdrowe, poświęcanie się jakiejś określonym rzeczom. Ja się je kompletnie wyłączam wtedy i to podzielno, mityczna podzielność uwagi, że kobiety posiadają taką zdolność, to jest Absolutną bzdurą, zresztą chyba to już jest naukowo udowodnione, że podzielność uwagi to jest fikcja, bo nie można się skupić na dwóch rzeczach jednocześnie. Albo się robi coś dobrze, albo się robi coś po łebkach, bo się tego po prostu nie da zrobić dobrze. Zawsze walczyłam z tym, że ja niestety nie jestem w stanie robić dwóch rzeczy dobrze. Jeżeli ja gotuję, to ja nie jestem w stanie myśleć o ogrodzie, bo ja mam tutaj burzę myśli. I to też jest takie twórcze i kreatywne myślenie. Uwielbiam myśleć o tym, co z czym można połączyć. I wyjdzie coś ciekawego i no, no, no to też jest fajne. To też jest fajne.
1: To jest ciekawe. Ja, to w ogóle mówisz o tym, że to może być niebezpieczne, jak się, prawda, tak w, wyłączasz, mm -hmm. myśląc o jakimś właśnie projekcie. Ale ja tak słucham i po prostu jedyna rzecz, którą słyszę, tutaj, to jest ten ogrom pasji właśnie dla jakiegoś projektu, dla jakiegoś przedsięwzięcia. Tu ogród, tu gotowanie. I ja już po prostu żałuję, że nie umówiłyśmy się na tę rozmowę tak, wiesz, twarzą w twarz, bo może bym spróbowała Twoich fantastycznych po prostu potraw i, i tej sztuki kulinarnej, bo aż lubię, zaczynam czuć jakieś takie odgłosy z mojego, czy słyszeć odgłosy z mojego klienta.
0: Lubię, lubię, lubię rzeczywiście takie, i, i, i to nawet nie jest na imprezy, ja po prostu no, mam ogrom książek kucharskich, to jest moja następna obsesyjna choroba, żeby kupować wszystko, nowe książki kucharskie. I oczywiście nie jestem w stanie z wszystkich, wszystkiego ugotować, ale bardzo lubię przeglądać i zawsze jak oglądam, to sobie wymyślam, co można by tu zrobić, bo to jest bardziej inspiracja niż tak do końca skorzystanie z tego. Kupuję te książki też dlatego, żeby się inspirować do codziennego gotowania, chociaż ostatnio nie mam czasu, bo się poświęciłam tej ceramice i teraz nie mogę robić dwóch rzeczy na raz oczywiście, więc nie mogę myśleć o tym gotowaniu. Ale robiłam tak, żeby się też nie, nie nudzić przygotowanie. Nie lubię robić w kółko tego samego, i to było fajne, że ja codziennie mogę zrobić coś innego. Oczywiście mój mąż jako królik doświadczalny musiał tego próbować. Z jakim skutkiem? Nie, nie, no raczej, raczej nie narzekał. Czasami coś tam powiedział, ale że to może nie do końca, może nie zrozumiał połączenia.
1: Ryzyko eksperymentowania. Tak, tak, tak.
0: tak. To, to po prostu jest dzieło sztuki, które zostało niezrozumiane
1: powiedziałaś, że czekałaś właśnie na to, że może ktoś się odkryje po tych studiach, prawda, że, że to raczej w ten sposób jest niż, że trzeba gdzieś tam wyjść i się pokazać i walczyć o to tak bardzo, jak jeszcze tu miałaś małą córkę, a Powiedziałabyś coś, Annecie, z, tam, z tamtego czasu, właśnie z przełomu, raz, że z przełomu wieków, ale właśnie rozszerzania tych wszystkich, rozszerzania tych ról, które sobie przypisywać, no bo i studentka, i absolwentka, i, i mama, no i kobieta, i Aneta. Powiedziałabyś coś sobie tamtej, teraz?
0: Że trzeba mieć więcej odwagi do tego, żeby robić, a jak się będzie robić, to w końcu coś się tym robieniem osiągnie. Tak mi się wydaje, że nie można tak jednak tego odłożyć na kiedyś, bo Jak się czegoś nie robi, to się tego nie zrobi. No jakoś nie, nie miałam tej motywacji, motywacji, żeby o siebie walczyć, żeby jakoś, żeby się reklamować jednak, bo nie potrafię rozpychać się gdzieś łokciami, i pokazywać się, jaka to jestem fantastyczna. I ja zawsze wolę gdzieś w kąciku popatrzeć, jaka tam będzie reakcja ewentualnie. No właśnie, jak na prawdziwego artystę, który w zasadzie powinien się rozpychać, to ja nie tak nie, nie za bardzo. Robiłam różne rzeczy do szuflady, owszem, i ta szuflada jest. <śla> I tam zawsze sobie coś tak myślałam, że może kiedyś, że może się pokaże, ale nigdy nikomu nic nie pokazywałam. I większość ludzi, znaczy się nie wiem, to no może ze dwie osoby widziałam to, co ja robiłam. Po prostu to jest, teraz widzę, że to jest straszne. że To jednak trzeba się pokazywać, ale tego trzeba się nauczyć też.
1: Ale co, przepraszam, co to jest, Aneta? To jest jakieś co są projekty? Co, co to jest, może w tej szafia?
0: Rysunki, grafiki jakieś i ilustracje do baśni, które czytałam na przykład, które też są takie inspirujące. Robiłam takie rzeczy. To, to coś, co wymagało małego nakładu finansowego, nikomu to nie przeszkadzało, bo gdzieś tam sobie w kąciku rozłożyłam jakieś kartki, coś sobie tam w wolnych chwilach rysowałam, więc to było takie mało inwazyjne. I tak można było to schować, tego mógł nikt nie widzieć. I teraz też tak trochę mam, że moi znajomi w większości nie wiedzą, co ja robię, bo ja się jeszcze nikomu prawie nie pochwaliłam. Teraz się wszyscy
1: dowiedzą, Aneta, wszyscy się dowiedzą.
0: <laughs> takie trochę, no, przerażające to. Trochę takie to dziwne, chce się robić jakiś biznes, a człowiek się ukrywa jednak. No
1: właśnie, ale powiedziałaś, że to nie jest tak, że masz takie wielkie parcie na robienie pieniędzy, prawda? Tym, że chcesz siebie spełnić i po prostu to robić. To no chcę robić,
0: ale wypadałoby też trochę zarobić na to, co się robi, więc cho chociaż tak troszeczkę. Ale myślę, że to jest jeszcze czas, że to... Nie napinam się, że mam jakiś termin, że do tego, tego czasu, jak mi się nie uda, to wszystko rzucę, wszystko rozdam i nie będę ich zrobić.
1: A powiedz mi, pojawisz się gdzieś teraz w najbliższym czasie może, o ile nam y, ta nadal panująca pandemia pozwoli, y, będziesz się pokazywać gdzieś jeszcze na targach, na jakichś wydarzeniach, żeby ktoś mógł właśnie podotykać Twoich wyrobów i z Tobą porozmawiać i Cię poznać?
0: Mówiąc szczerze, nie do końca się odnajduję w takiej sytuacji. Mam takie małe ma, marzenie, żeby otworzyć właśnie swoją własną galerię, sklepik, coś małego, że jeżeli ktoś chce jakiegoś kontaktu z tymi moimi rzeczami na żywo, co uważam, że jest absolutnie konieczne, jeżeli coś się chce kupić i chce się... No, no wiadomo, w internecie się trudno kupuje. Mnie to na przykład nie przekonuje. Ja lubię coś pomacać i lubię coś zobaczyć na żywo, więc wiem, że ten kontakt z prawdziwym klientem musi być i ja wolę coś takiego, że ktoś przychodzi, ktoś wchodzi do tego sklepu zainteresowany tym, a takie targi to jest trochę takie przemykanie ludzi i jakoś, znaczy ja, ja, ja siebie nie widzę, ja się trochę po prostu tak, nie wiem czy to jest kwestia wieku, że tam większość tych młodych ludzi siedzi przy tych stolikach, nie mam pojęcia i na razie próbuję tego uniknąć. Ale jak, jak to będzie, to nie
1: wiem. To ja trzymam kciuki. A jeszcze są inne marzenia związane z, teraz z ceramiką? Bo też pamiętam, napisałaś do mnie maila i napisałaś w nim, że raczej ta droga jest ważniejsza niż ten cel. I to właśnie eksperymentowanie i... A już widelec, dojdziesz tam, gdzie może chciałaś, może myślałaś, może nie, może to się inaczej w ogóle potoczy. Ale masz jakieś takie cele, masz jakieś takie jeszcze inne marzenia, które... Chciałabyś po prostu sprawdzić, jak się poczujesz, jak tam dojdziesz. Nie stawiam
0: sobie żadnego celu, bo myślę, że to jest takie obciążające mimo wszystko, bo właśnie ta droga jest fajna. I to też nauczyłam się trochę z telewizji, której tak już nikt nie ogląda. Są takie dwa inspirujące programy, które uwielbiam. Jeden oglądam od kilkunastu lat wielkie projekty na Domo Plus. Ludzie budują domy swoich marzeń albo adaptują jakieś stare ruiny, i to często, gęsto, a nawet w dużej większości powiedziałabym, nie są ludzie młodzi, tylko często na emeryturze, którzy spełniają te swoje jakieś marzenie życiowe o czymś takim, żeby coś zrobić, ale też nie do końca, żeby to zrealizować na maksa, stawiam kropkę, jest skończone, bo to najczęściej tak nie jest. To się tak wydaje na początku, jak się zaczyna robić, że będzie ten cel, a tu tym celem właśnie jest ta droga, żeby to robić cały czas. I to jest fajne, po pierwsze odwaga znowu, że ktoś podejmuje taką decyzję, sprzedaje też wszystko, co miał i buduje coś zupełnie od nowa. Nie jak się ma 20 czy 30 lat, tylko jak ma się na przykład 60, a nawet 70 lat, bo takie osoby też były. I to jest coś niesamowitego, że to ludzie, tak ludzie potrafią zmienić swoje życie. I drugim takim programem, który właśnie pokazuje tą drogę, a nie cel, to jest całkiem niedawno nowy program. Znalazłam, kupiliśmy sobie zamek o ludziach, którzy kupują sobie stary zamek i remontują. Wiadomo, że starego zamku nie wyremontuje się przez rok, dwa, ani dziesięć nawet. To po prostu się remontuje całe życie. I nie ma, nie ma czegoś takiego, że coś jest skończone. Cały czas jesteśmy w tym procesie. I to jest właśnie fajne. I też mi było trudno to zaakceptować, że ja nie muszę czegoś skończyć. Bo tak jak się remontuje dom, to się wszystko chce skończyć. Skończyć tu zapięte na ostatni guzik i już nic nie będziemy robić. Właśnie to nie jest fajne. Fajne jest to, żeby robić, a nie żeby to skończyć. I ja też... Tego dłuższy czas nie mogłam zrozumieć, bo mi się wydawało, że skończę, to ja sobie usiądę i będę siedzieć. A siedzenie jest nudne. Cel jest nieważny. Wydaje mi się, że cel jest nieważny. Żeby gdzieś iść po prostu, ale iść do przodu. Jak powiedziałaś
1: o tym właśnie odpuszczaniu tego kończenia, przypomina mi się moja mama, która zawsze chciała mieć taką nie tylko chyba śniadaniową, ale po prostu kompletną zastawę z Bolesławca rzeczy. I ona, pamiętam, kilka razy mi mówiła, no wiesz, ja mogę to kupić na raz. Tylko co to za frajda? No właśnie tu dobiorę to, a w ogóle Bolesławiec to ma jeszcze, prawda, z biegiem czasu jakieś różne inne wzory, to tu może, wiesz, mlecznik z jakimś innym wzorem i tak dalej. Ja to tak przez lata sobie kolekcjonuję, więc powiedziała, co to za frajda, jak mieć wszystko naraz.
0: Tak, właśnie, właśnie to nie jest fajne, a mi się też wydawało kiedyś, że to trzeba do czegoś dojść w pewnym momencie, a potem co będziemy robić? No to takie jest kolekcjonowanie doświadczeń też, nie? Takie po kolei, po kolei nie ma takiego miejsca, gdzie my się zatrzymujemy i teraz już jest koniec i w zasadzie już nie mamy co robić.
1: Chociaż ja bym się o ciebie nie bała, bo ty jak słyszę, ty po prostu znalazłobyś sobie zawsze jakiś projekt.
0: Nie, nie, to tak jest, potem tak jest, na przykład remontuje się dom i już ma się tego serdecznie dosyć, nie, już teraz 20 lat nic nie remontuje. Po dwóch latach. Nie, nie, no trzeba by coś zmienić. Hmm. Zmiany też są fajne, ale na zmiany też trzeba odwagi, ale takie zmiany nie w sobie, tylko w jakimś zewnętrzu są proste. Gorsze są zmiany, żeby coś później zmienić w życiu. Takie, takie jakieś przejście na wyższy poziom myślenia.
1: Częściej chyba tu w pracowni rozmawiamy o tym, czym jest sukces, ale chciałabym Cię zapytać tak na opak. Czym jest porażka? Bo mówisz o tym, że dużo się uczysz takiej odwagi, czy przekonujesz się, żeby coś zacząć. Były jakieś takie momenty, czy takie twoje decyzje, gdzie stwierdziłaś, że to, czy po latach stwierdziłaś, że to była porażka, że to głupota była?
0: Tak w zasadzie to oprócz wyboru tej liceum mojego nieszczęsnego, chociaż to też nie mogę powiedzieć, że to była porażka, bo generalnie każda porażka jest sukcesem, bo z każdej porażki wyciągamy jakieś wnioski i to jest też pójście jakieś do przodu, że teraz bym tego nigdy w życiu nie zrobiła i no zrozumiałam, że nie można, że, że, za, że zawsze można zmienić decyzję. Ja w zasadzie, jak się już uparłam na tą szkołę, to nie wiem, dlaczego ja tego w zasadzie w trakcie nie zmieniłam. Trochę chyba ze strachu znowu, z braku odwagi i postawienia na swoim, że przecież ja mogę zmienić, zmienić szkołę i że to nie jest koniec świata, że to będzie dla mnie dobre. To jest w zasadzie no to jest porażka, która jednak czegoś uczy. Więc żadna porażka tak do końca porażką chyba nie jest. Chyba jednak jest sukcesem, bo zawsze się coś zmienia i czasami jest szansa, że zmienia się na dobre.
1: Ale nie wierzę, że nie robię jakichś głupot nie w szkole.
0: Nie głupoty. w że nie,
1: Grzecznie było.
0: No nigdy w życiu na wagarach nie byłam. No straszne, no nie wiem jak to jest, podobno jest fajnie, więc... Nie wiem, stres by nie zjadł chyba, że ja robię takie niedozwolone rzeczy, więc, więc chyba wolałam pójść do szkoły. No, no, ja chyba się jednak bałam całe życie. Znaczy, ja się cały czas boję jednak, nie? Że ja jestem taka jakaś yy, bardzo zastraszona, że, że ja coś zrobię źle i ktoś to oceni, że to jest złe. I się próbuję nauczyć tego, że jak ktoś ocenia, to niech sobie ocenia. Co mi do tego?
1: Dociera do ciebie to, że po, na przykład, my tak sobie teraz rozmawiamy, ale po publikacji takiego odcinka, że możesz usłyszeć od kogoś, że ja bym się nie odważyła, albo ta Aneta jest taka odważna, że otworzyła teraz swój sklep internetowy, idzie za swoją pasją, spełnia swoje marzenia.
0: No ja nie wiem, czy to jest odwaga. <śmiech> czy ja to robię z jakiegoś takiego strachu? Nie, nie no, no. czy to jest odwaga? Pewnie tak, bo to jest jakieś przełamanie jakichś swoich kompleksów i właśnie jakiegoś takiego swojego strachu i jest to jakby, w jakiś sposób odważne. Też wspomnę o jednej książce, która dodała mi odwagi. To jest książka Marie Forleo, Wszystko da się ogarnąć. I generalnie jak się to czyta, to ma się wrażenie, że w zasadzie wszystko mogę. Bo dlaczego nie mogę? No mogę przecież. Wszystko jest trudne. No, wiadomo, że różne rzeczy są trudne, i jakieś tam niepowodzenia w pracy, i brak pieniędzy, czy jakieś choroby, ale jeżeli tak się na to z boku popatrzy, jak ja miałabym komuś radzić, to ja na przykład wiem, jak rozwiązać ten problem, nie konkretnie, ale wiem, że to można zrobić i to nie jest coś strasznego, bo jak się patrzy na to z zewnątrz, to jest inaczej. Wiadomo, że jest w środku, to jest to trudne, ale tam było tyle motywacji, że zastanów się, możesz zrobić, jeżeli będziesz coś robić i będziesz szła do przodu, no to gdzieś dojdziesz, a jak będziesz siedzieć i się umartwiać, no to nigdzie nie dojdziesz. Jest to książka, która rzeczywiście jest, uważam, bardzo inspirująca i jest może taka no, trochę na wyrost, bo to no wiadomo, że nie zawsze wszystko da się ogarnąć, ale jak się patrzę na to z boku, to da się ogarnąć. Staram się w to wierzyć, chociaż yy, myślę, że ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja tu będę marudzić, że tego się nie da, tamtego się nie da, ale to jest takie chyba trochę usprawiedliwienie na to, że jak się nie uda, to ja mówiłam, że się nie uda. Ale to tak, jak z tym naszym ostatnio, z naszą próbą przed podcastem, ja po prostu, po pierwsze, specjalnie wybrałam termin, żebyśmy rozmawiały 13 piątek, mówię, w razie czego się coś nie uda, to zwalimy na 13 piątek. A, to ty już to ukartowałaś w ogóle wszystko. <śmiech> oczywiście, i się nie udało wcześniej połączyć, oczywiście. Czyli coś czułam, że coś się nie uda, a z drugiej strony, że jak się nie uda coś w rozmowie, to ja zwalę na 13 piątek. To po prostu był ten dzień, był zły. Nie na siebie, ale na to, że był 13. Dni.
1: Ale ro dobrze, rozmawiamy we wtorek i wszystko idzie fantastycznie. <głos> Nie chcę powiedzieć perfekcyjnie, bo, ale idzie naturalnie. Czyli rozumiem, że tę książkę dopisujemy do kanonu pracowni. Koniecznie. Chciałabyś jeszcze dodać jakieś właśnie takie inspiracje z kultury.
0: Oprócz tych yy, programów, te, które oglądam w telewizji, to jeszcze mogę polecić coś, co, co uważam, że jest treningiem wyobraźni. I to jest książka, Radka Raka, baśń o wężonym sercu, która zresztą dostała nagrodę Nikke chyba w 2020 roku. Ja nie wiedziałam, że takie rzeczy można w tej chwili napisać. To jest po prostu baśń, taką jak się kiedyś czytało jakieś baśnie polskie. Coś niesamowitego. Ja czytam książki w ogóle takie wrażeniami powiedziałabym. Ja nie do końca jestem w stanie stracić fabułę. Nawet czasami nie wiem, jak, jakie są imiona postaci, które tam występują. Ja po prostu to czytam i ja sobie wizualizuję i ja widzę obrazy i ja po prostu widzę jakiś film i czytam kawałkami, a że ja czytam w nocy najczęściej, to jest po prostu coś niesamowitego. Polecam, jeżeli ktoś lubi takie baśniowe klimaty. Mi się wydawało, że ja już jestem taka poza tym, że trochę ta, ta fantazja taka, że to jest jednak takie dziecięce, ale ja jednak lubię takie rzeczy. To jest takie mroczne i to jest taka trochę walka dobra ze złem. Jak to w baśniach oczywiście. A jest to jednak trochę oparte na historii, Historia mnie mało w tym interesuje, właśnie mnie bardziej interesują te obrazy i te klimaty, i te, te mroczne, ja lubię takie mroczne klimaty, a z drugiej strony nie bardzo lubię kryminały, ale to nie jest kryminał, ale to jest takie właśnie taka baś z przeszłości, z taką starą baśnią, z klimatem starej baśni mi się to kojarzy, chociaż to taka naprawdę lektura bardzo zamierzku. Nie wiem, nawet nie wiem, czy jest ponownie lektur szkolnych w tej chwili.
1: A powiedz mi te ilustracje do baśni, które masz schowane tam w tej szufladzie, one są mroczne?
0: Nie, z początku nie bo mnie inspirował kolor. Także to nie było mroczne, ale teraz mam takie klimaty właśnie zaczynam sobie robić takie czarno-białe rzeczy, na które znowu nie mam czasu, bo kleję i nie mogę się wyłączyć bo chciałabym tutaj robić jedno i drugie, no ale to już naprawdę czasu nie starcza. Jako się to się strasznie kurczy, w ogóle teraz czas jakoś szybciej płynie. ktoś nas oszukuje i tam kręci tym zegarkiem. Potem miałam takie, no, a myślę, że to są też takie fazy w ogóle w życiu człowieka, że są takie etapy, przynajmniej w moim, są etapy takie kolorowe i one są kolorowe nie tylko w życiu, one są kolorowe w ubraniu się wyraża, wyraża ta kolorowość, Albo właśnie w jakiejś twórczości, że jest kolorowa. A potem przychodzi coś takiego, że jest takie uspokojenie, które jest bardziej takie prawdziwe. I jest takie mroczne, jest czarne, i jest szare i taki z kontrastem bieli i ewentualnie z kropeczką czerwieni. To jest takie. Ja mam takie klimaty właśnie, że. że, że trochę jak znani artyści. Okres niebieski, to nie. Okres kolorowy i okres czarno-biały. To ja coś takiego u, u siebie widzę.
1: Mi się to skojarzyło z jakąś taką cyklicznością. Tak.
0: To tak trochę jest właśnie jak trochę ze ścinaniem włosów. Ja, 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 ja lubię też takie zmiany jakieś drastyczne. Albo jak zapuszczam włosy, to muszę mieć do pasa i potrafię z takich włosów zapuścić na długie, a mam teraz bardzo krótkie. A potem jak przychodzi taki moment, to chcę mieć krótkie. I to nie jest tak, że ja sobie zetnę do połowy te włosy, to po prostu to jest na 180% drugą stronę. I tu się nie boję. To jest rzecz, której się nie boję. Eksperymentowanie właśnie ze swoim wyglądem, tego się nie boję i nie, nie interesuje co ludzie powiedzą i to jest jedyna rzecz, gdzie zawsze byłam odważna. To muszę tak powiedzieć i dopiero teraz w zasadzie do tego doszłam, że to jest jedyna rzecz, gdzie mnie jakoś ta, 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 to zewnętrzne nie ograniczało, a było to też doceniane, że to było takie właśnie zauważalne i to też było fajne i to może mnie motywowało do tego, że, żeby coś robić I, to, to, i w zasadzie w tej chwili do tego doszłam. Jed jedno życie to za mało, tak,
1: tak mi się teraz Pomyślało właśnie, starając już powoli podsumowywać naszą rozmowę, że jedno życie to za mało, na te wszystkie twoje projekty po prostu i, i pasje, i z jednego do drugiego. No to jest coś, ja mam wręcz ściarki tutaj, ile tu jest energii życia i energii tworzenia i, i aż się dziwię, że się pojawia właśnie ten strach przed oceną.
0: Może i teraz już jest coraz, jest coraz mniej, coraz mniej, że w zasadzie przestaje mnie to interesować, co ludzie powiedzą, nie? mam takie długi czas był to ten jednak ten opór. A, a teraz no w zasadzie, no co powiedzą, to powiedzą. Co mi do tego w zasadzie? I tak
1: zawsze będą gadać. No tak
0: zawsze będą gadać właśnie. A niestety słyszymy, słyszymy zawsze te negatywne opinie W te, w te dobre i pozytywne to nie do końca wierzymy. Nie wiem, jest tak jakoś człowiek dziwnie skonstruowany, że nie dowierza. Ja myślę, że to też jest właśnie nauka ze szkoły. że. No mam nadzieję, że teraz jest inaczej. Że jednak trzeba chwalić i pokazywać, co się umie to jest bardziej motywujące.
1: Troszeczkę tam też jest takiego tradycyjnego wychowania, żeby być jakby skromnym, ale takim skromnym, że aż się zapomina o tym, że żeby siebie jakby pochwalić, że się coś zrobiło i się jakby zauważyć do wartościować. Tak,
0: ostatnie szczeble władzy nawet się w to wkręciły chyba tak, żeby być skromnym. Prawda? No ty nie, nie ja wieście
1: Dziewczyny, które mają być cicho, się nie pokazywać i w ogóle wszystko do szuflady. No i... właśnie,
0: właśnie, ja się chyba tak dostosowałam. <śmiech> nie, musisz A. wyjść z tego kąta. Teraz muszę to zbojkotować. Otóż to, czy na
1: końcu na końcu naszej rozmowy chciałabyś, Aneto, powiedzieć coś, jako właśnie taka starsza siostra, innym dziewczynom? Już dużo rozmawiałyśmy o tych właśnie różnych takich zmianach, przełomach, prawda, u ciebie, to co ty odkryłaś i tak dalej, ale jeżeli chciałabyś jeszcze coś dodać i zwrócić się do tych dziewczyn, chłopaków też, bo pewnie też nas chłopacy słuchają, to teraz jest ten moment i cię do tego zapraszam.
0: Myślę, że przede wszystkim nie można się bać, a nawet jak się boisz to robić, robić. A to robienie może czasami ktoś zauważy, albo się będzie miało odwagę, żeby to pokazać. Nie siedzieć i nie czekać, jednak nie czekać, że nas ktoś znajdzie i próbować się chociaż troszeczkę paluszkami rozpychać. I myślę, że nas wtedy ktoś tam doceni. Ktoś w końcu to zauważy i nas to zmotywuje, i jakoś tak zainspiruje do dalszego działania i będzie się chciało bardziej i bardziej się będziemy rozpychać
1: to ja Ci życzę tego rozpychania, żeby Cię zauważali i zauważały i żebyś się spełniała, stojąc przy piecu i czekając, jakie tam powstały efekty Twoich eksperymentów i biegając od jednego projektu do drugiego projektu i wiesz, ja bym tak tych, jak jeszcze polecałaś tutaj książkę, która jest w zasadzie baśnią, to ja bym tych paśniowych ilustracji tak do tej szuflady nie odkładała.
0: No mam pewien plan, ale to może na później, bo wszystkiego się nie da zrobić. Krasiłam. Też o tym myślę.
1: Aneta Benz-Lichocka, Aneto, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję, bardzo miło
1: było. Więcej o ceramice Anety oraz jej ceramiczne cuda do kupienia znajdziesz na stronie pracowni Anety, czyli ablatelier.com. ABL Atelier można również podglądać na Instagramie i na Facebooku. Dla wygody wszystkie linki do strony internetowej i kont Anety w mediach społecznościowych, a także polecenia Anety do kanonu lektur znajdziesz w opisie tego odcinka. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, ale jest też na Facebooku pod pracownia dziewczyn i na YouTubie. Jeśli chciałabyś, czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, a może zostać sponsorem lub sponsorką podcastu, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczynpodcastmałpa.gmail.com Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!